0: So, hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode vom ProPerform Google Marketing Podcast zu Episode Nummer 18. Und zwar mit dem Thema, wie ich meine ersten Kunden akquiriert habe hier bei ProPerform. Ist ja mittlerweile schon eine ganze Weile her, im September 2016 habe ich mit ProPerform angefangen. Jetzt haben wir 2023, also die Zeit fliegt, wie man so schön sagt, aber trotzdem wollen wir mal ein bisschen zurückgucken, denn das ist tatsächlich eine Frage, die mir relativ häufig gestellt wird. Das sage ich jetzt nicht einfach nur so, weil ich drüber reden will, sondern es ist wirklich so, dass äh, ja, viele Freunde, Bekannte und so weiter mich da äh, immer mal anhauen, hey, wie hast du das einfach eigentlich am Anfang gemacht und ähm, was waren so deine ersten Schritte, wo hast du deine ersten Kunden herbekommen und so weiter. Und ähm, das war unter anderem auch eine eurer Hörerfragen, deswegen habe ich das jetzt einfach mal hier mit aufgenommen und ähm, dann würde ich vorschlagen, starten wir da auch direkt mit rein. Und im Grunde ist diese Frage auch, äh, ja, relativ einfach beantwortet, ehrlich gesagt. Und zwar ähm, haben wir, oder habe ich, da gab es ja noch kein wir, da war ich ja noch alleine ganz am Anfang, ähm, habe ich einfach ähm, von vorne herein wirklich Vollgas gegeben im Bereich Akquise, ja, also Telefonakquise. Das heißt, wir haben einfach Firmen angerufen ähm, und äh, ich habe ganz viele Nummern gewählt, äh, jeden Tag äh, habe in unserem... CRM-System, was wir heute noch benutzen, was sehr, sehr gut funktioniert zum Glück, um die Kontakte zu verwalten und die, ja, die, die Leads, wie sie es dort heißt, auch einfach so ein bisschen ja, im Überblick zu halten, wann man wen wieder anrufen kann. Da habe ich mir dieses System aufgebaut und habe dann einfach Vollgas gegeben, was das Telefonieren angeht und habe ganz, ganz viele Firmen ja, locker über 100 jeden Tag angerufen und habe da einfach ja, ein bisschen Fleißarbeit, sage ich jetzt mal, geleistet und ich denke auch, dass das der Weg ist, den man die ersten äh, ein, zwei Jahre auch einfach gehen muss als, als B2B-Dienstleister zumindest, ich spreche jetzt hier von einer Agenturdienstleistung, die wir anbieten im Bereich Suchmaschinenoptimierung oder auch, wenn ihr jetzt dazuhört und andere Angebote habt, dann äh, kennt ihr das vielleicht, dass man natürlich auch sein eigenes Angebot erstmal vorstellen muss, man ist noch gar nicht bekannt, ja, ein man, man, man ist noch unbekannt im Markt und die eigene Zielgruppe kennt einen auch noch gar nicht. Von daher ja, muss man einfach mal schauen, dass man sich einen eigenen Namen macht und da auch selber ein bisschen Gas gibt. Was ich allerdings parallel gemacht habe und das war, denke ich, schon wichtig auch und würde ich auch jedem empfehlen, in den Kernzeiten, sagen wir mal so 9 bis 18 Uhr natürlich zu telefonieren, wie gesagt, und eben auch äh, alles dafür zu tun, um direkt Kunden anzusprechen, die man gewinnen möchte für sich selbst. Aber in den ähm, Randzeiten, also sprich äh, nach 18 Uhr, vor 9 habe ich ehrlich gesagt nichts gemacht, weil ich bin nicht so der Frühaufsteher, ich bin eher so der Abend- und Nachtmensch. Ähm, nach dieser Zeit, wo man dann, äh, sage ich jetzt mal, dann auch keine, keinen mehr erreichen kann, ne? also Firmen sind ja nach 18 Uhr äh, in der Regel nicht mehr erreichbar, in den allermeisten Branchen zumindest, dass man danach auch wirklich die Zeit nutzt, um sich langfristigere Kundengewinnungskanäle auch aufzubauen. Also sprich, in erster Linie denke ich da an die Webseite logischerweise. Ja, das bedeutet, dass man seine Webseite aufbaut und immer weiter verbessert inhaltlich. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch immer besser bei Google positioniert, also auch unsere eigene Webseite. Da haben wir natürlich einen großen Ehrgeiz dass die gut gelistet ist in der Suchmaschine, dass uns Menschen dort finden und dann eben auf uns zukommen über diesen SEO-Bereich und äh, ja, später dann eben auch mit Instagram gestartet, da immer mal was gepostet, Stories gemacht, äh, später auch mal Ads geschaltet und dann ein bisschen Budget in die Hand genommen, aber das sind alles Schritte, die dann wirklich mit, der, mit den Jahren gekommen sind, also wirklich die ersten ein zwei Jahre erst mal Vollgas in der Tele Telefonakquise gemacht, habe mir da auch so selber so einen kleinen Leitfaden geschrieben, den ich dann vor mir liegen hatte, und den ich dann natürlich auch irgendwann auswendig konnte, was gut funktioniert hat mit so ein paar Aufhängern. Man muss dazu sagen, äh, seinerzeit waren wir da noch gar nicht spezialisiert oder ich habe mich da am Anfang überhaupt nicht auf eine Zielgruppe eingeschossen, sondern habe im Grunde einfach mal äh, bunt gemischt verschiedene Branchen angerufen, um auch einfach meine Erfahrungen Erfahrung zu machen. Äh, heute sind wir ja auf Rechtsanwälte und Kanzleien spezialisiert, wie die meisten von uns wissen. Wir haben natürlich auch noch einige andere Projekte am Laufen, aber äh, das ist so das, wo wir heute unser Marketing darauf ausrichten und wo wir wissen, das funktioniert für uns eben sehr gut. Ja. Also das ist so ein bisschen so eine, so eine Entwicklung, sage ich jetzt mal, von rein Telefonakquise hin zu auch selber gefunden werden, mal die ersten Anfragen generieren und es war dann natürlich, brauchen wir nicht drum auch ein schönes Gefühl, als die ersten ähm Anfragen dann von alleine reingekommen sind. Das ist natürlich dann auch toll, wenn man einfach sieht, hey guck mal die Zeit, die ich nach 18 Uhr noch abends nachts reinstecke hier in das Thema, die zahlt sich dann irgendwann tatsächlich auch aus. Ja, also das ist natürlich auch eine Sache, die man parallel da dabei haben sollte. Ja, die nächste Hörerfrage von euch, die schließt sich daran an, übrigens ganz kurz mal letzte Woche, das nur mal kurz als Rückblick, wollte ich eigentlich am Anfang sagen, habe ich ganz vergessen. Ähm, letzte Woche war ich leider krank, nach meinem Urlaub, deswegen haben wir, habt ihr sicherlich gemerkt, so ein bisschen so eine zeitlose Folge hochgeladen, ähm, wo es dann natürlich auch keine Hörerfragen gab, ähm, deswegen heute die geballte Hörerfragen-Power aus zwei Wochen quasi äh, zusammengenommen und ähm, da gehen wir jetzt hier durch und das passt auch eigentlich sehr gut zu dem Thema, äh, denn die nächste Frage lautet, äh, Website erstellen, deine Must-Haves. Also das geht ja so ein bisschen damit äh, einher, wenn man jetzt wirklich sich überlegt, okay, wie gewinne ich meine ersten Kunden, dann möchte ich natürlich auch eine Webseite haben, logischerweise, wenn ihr selbstständig seid, ne? wenn ihr selbstständig seid ohne eine Webseite zu haben, dann äh, sage ich mal sowieso gute Nacht, aber ähm, was sind die Must-Haves, die man am Anfang beachten sollte? Und da habe ich mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die aus meiner Sicht wirklich essentiell sind. Und zwar ist es so, dass, ähm, ihr kennt vielleicht diese 3-5-Sekunden-Regel, bis ähm, wo man den User überzeugen muss, dass er wirklich genau richtig ist bei euch. Und das ist auch ganz, ganz äh, entscheidend aus meiner Sicht, dass man wirklich einen guten Welcome-Screen hat. Also wirklich, wenn der User auf die Startseite von eurer Website reinkommt, dann hat er ja ein gewisses Startbild vor sich, was ihr ihm anbietet und dieses Startbild, dieser Startscreen, der muss quasi in drei bis fünf Sekunden dem User klar machen, hey, du bist hier mit deinem Anliegen richtig, wir kennen uns zu gut damit aus, wir können dir weiterhelfen, muss vielleicht schon mal ein, zwei Fragen beantworten, die der User im Kopf hat, wenn er, wenn er auf eure Webseite kommt. Und das ist im Grunde das, das Essentielle ganz am Anfang. Und dann muss natürlich euer Angebot auch gut präsentiert sein, das heißt leicht verständlich und natürlich auch vielleicht ein bisschen mit psychologisch verkaufsstarken Texten. Ja, das heißt, dass das Angebot nicht nur klar ist, sondern auch interessant präsentiert wird. Das ist glaube ich, wenn der, wenn der User dann anfängt auf eurer Webseite zu scrollen, nach unten zu scrollen und äh, sich auf der Webseite zu bewegen, äh, dann ist das im Grunde das Nächste, was kommen muss und am besten natürlich noch, und das ist der dritte Punkt, äh, mit Referenzen unterfüttert, also sprich entweder Screenshots von positiven Google-Bewertungen kann man da machen äh, oder mittlerweile gibt es auch ein bisschen schönere Plugins als äh, jetzt einfach ein Screenshot zu nehmen, da gibt es so Plugins, die die Google-Bewertung rausziehen und dann noch ein bisschen grafisch schöner darstellen. Oder, und das ist natürlich das ganz, die ganz professionelle Variante dann, mit Referenzvideos zu arbeiten, also mit sogenannten Testimonials, wo ihr einfach eure ersten Kunden interviewt und die sagen, wie toll ihr seid und wie gut eure Dienstleistung funktioniert hat. Das ist auf jeden Fall immer eine sehr, sehr starke Sache, die ich auf jeden Fall auf der ersten Seite, auf der Startseite mit unterbringen würde. Und aus meiner Sicht, also ich bin zumindest so ein User, ich finde es auch immer gut, schon mal ein Gesicht zu sehen. Ja, also sprich, wenn ich jetzt auf einer Webseite bin von einer Firma, die ich vielleicht jetzt nicht kenne, weil ihr keine deutschlandweit bekannte Brand seid, dann ist es sicherlich auch cool, wenn man sich einfach mal als Inhaber zeigt, sein Gesicht zeigt und weiß, okay, aha, wenn ich mich jetzt bei dieser Firma melde, mit wem habe ich es dann überhaupt zu tun. Ja, das ist auch eine, ja, eine Sache, die, glaube ich, häufig gut ankommt. Und jetzt habe ich es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, wenn, ihr, wenn jemand Kontakt mit euch aufnehmen möchte, muss es logischerweise auch eine einfache Kontaktmöglichkeit geben. Ja. Also ob ihr das jetzt über ein Kontaktformular oder über ein Calendly oder sonst irgendwelche anderen Tools löst, sei mal dahingestellt. Wichtig ist, dass es klare Call-to-Action-Buttons gibt, wo der User sieht, äh, sehen kann, okay, hier kann ich draufklicken, um Kontakt aufzunehmen. Dann kommt auf eure Kontaktseite, kann das da ausfüllen innerhalb von ein paar Sekunden, ich weiß nicht, Name, Telefon, E-Mail reicht da in der Regel eventuell kann er sich auch noch einen Termin buchen über ein Kalendli wie gesagt. Und ähm, dann ja, ist das eigentlich schon eine runde Sache. Natürlich braucht ihr auch ein paar rechtliche Dinge. Klar, Impressum, Datenschutz und so weiter sollte natürlich jede Webseite haben. Nicht, dass ihr da irgendwie eine Abmahnung bekommt. Ähm, aber dann sind das schon so aus meiner Sicht die Runden, ja, die, die Sachen, die das Ganze rund machen. Und alles darüber hinaus, ob ihr jetzt noch was über eure Philosophie schreiben wollt, ähm, ob ihr eure Firma näher darstellen wollt und so weiter das könnt ihr euch dann überlegen, was ihr noch on top äh, in eure Webseite reinbringen möchtet, aber die Frage war ja nach den Must-Haves und ich denke mit diesen Punkten seid ihr da sehr gut aufgestellt und habt dann natürlich auch eine gute Möglichkeit, wenn ihr das Ganze SEO-mäßig gut aufsetzt, dass ihr dann auch eure Kunden darüber gewinnt. So, kommen wir zum Thema SEO, das ist nämlich die nächste Hörerfrage und zwar <lacht> SEO für Dummies, drei Quick-Tipps bitte. Ähm, ja, da scheint sich jemand noch nicht ganz so gut auszukennen, ähm, aber ist ja kein Problem, dafür sind wir ja hier und sprechen drüber. Äh, Finde ich cool, dass, ähm, dass das auch so gefragt wird. Also drei Quick-Tipps, ähm, ja ich habe mir immer so drei Punkte überlegt, also wichtig ist wirklich, dass ihr pro Menüpunkt, wenn ihr am Anfang seid, ja, dass ihr wirklich ein Keyword pro Menüpunkt nehmt. Also sprich auf jeder Unterseite, die ihr auf eurer Webseite habt, sprich auf der Startseite, ähm, auf der Über-uns-Seite, Leistung 1, Leistung 2, Leistung 3 habt ihr ja meistens, dass ihr da jeweils nur einen Suchbegriff nehmt, auf den ihr euch fokussiert und den entsprechend ähm, versucht zu optimieren. So, was heißt versucht zu optimieren? Ganz einfach, dieses Keyword, für das ihr euch da entscheidet, sollte auf jeden Fall in den Metadaten vorkommen, also sprich im, in dem Metatitel und in der Meta-Description. Falls, falls ihr jetzt nicht wisst, was das ist, im Grunde ganz einfach erklärt, wenn ihr bei Google etwas eingebt, dann kommen ja immer die Suchergebnisse und das, was ihr anklicken könnt, also dieser blaue Link quasi, das ist immer der Titel eurer Webseite und unten drunter diese zwei grauen Zeilen Text, das ist die Meta-Description und die kann man eben individuell festlegen und in diesen beiden Dingen sollte auf jeden Fall euer Fokus-Keyword, auf das ihr euch da konzentriert habt, vorkommen. Ja, das ist durchaus also sichtbar, kann man bei Google sehen, ist jetzt nichts, was man nur im Hintergrund eingibt, sondern ist eine Sache, die der User auch durchaus lesen kann. Genau, und natürlich dann auch dieses Keyword, das zähle ich jetzt mal so als einen Punkt, nicht nur in die Metadaten zu schreiben, sondern auch in eure Überschriften und in euren Texten das Ganze zu verwenden, denn klar ist auch, Google braucht natürlich einen Anhaltspunkt, ihr müsst dieses Keyword, diesen Suchbegriff schon ein paar Mal auf eurer Webseite benutzen, damit die Suchmaschine eine faire Chance hat, zu verstehen, okay, aha, bei dem und dem Begriff scheint dieses Unternehmen irgendwie eine gewisse Relevanz zu haben, sage ich jetzt mal, und kann euch dann entsprechend bei diesem Keyword auch Listen im Ranking. So. Und ähm, genau jetzt wurde nach drei Tipps gefragt. Der dritte Tipp, den ich geben würde, passt auf jeden Fall auf, dass eure Webseite nicht zu langsam wird. Ja? Also sprich, ähm, oh jetzt klingelt hier ein Telefon, auch interessant. Äh, hatte ich auch noch nie, aber okay. Ähm, genau, passt auf, dass eure Webseite nicht zu langsam wird, also Stichwort Page Speed und je schneller eure Webseite ist, also je schneller die Ladezeit von eurer Webseite ist, desto besser ist es letztendlich auch für euer Ranking in der Suchmaschine. Denn da müsst ihr wissen, das ist auch wirklich ein Rankingfaktor von Google. Je schneller eure Webseite lädt, desto ja, qualitativ hochwertiger, sage ich jetzt mal, wird das Ganze von der Suchmaschine, vom Algorithmus bewertet und ähm, ist dementsprechend auch ein positiver Faktor. Also sprich, diese drei Dinge würde ich mir auf jeden Fall Ganz oben auf die Liste schreiben, konzentriert euch auf ein Keyword pro Menüpunkt, nehmt das wichtigste Keyword, also dieses Keyword, was ihr euch dann ausgesucht habt, auf jeden Fall in die Metadaten, Überschriften und Texte rein und macht eure Seite schnell, damit ihr einen guten Page Speed und da eine gute Bewertung von Google bekommt. So, Telefon hat wieder aufgehört zu klingeln, ich weiß gar nicht, ob man es hier so gehört hat, aber ähm, sorry, falls das etwas gestört hat. Genau, so ähm, kommen wir zur nächsten Hörerfrage. <lacht> ja, okay. Ähm, hat auch ein bisschen was mit dem Anfang von einem Business zu tun, aber ist ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt. Wie werde ich reich in sieben Tagen? Ähm, ja, wow. Okay, also ich glaube, dafür bin ich der falsche Ansprechpartner. Ähm, bei mir geht es darum, sich ein ordentliches Business aufzubauen und äh, nachhaltig was Gutes zu erschaffen. In sieben Tagen keine Ahnung, geh Lotto spielen, mach sonst irgendwas, aber äh, ja, das ist, glaube ich, äh, relativ schwierig, da was Nachhaltiges aufzubauen, also viel Glück dir, aber ich glaube, da bin ich ein bisschen der falsche Ansprechpartner. Ja, okay, gehen wir weiter. Ähm, erzähl mal eine witzige Kundengeschichte. Äh, eine witzige Kundengeschichte, ja, meistens ist es ja doch äh, im Business-Kontext etwas ernster, worüber wir hier immer sprechen. Ähm, was kann ich denn da raushauen? Also, was auf jeden Fall mir gerade so im Kopf ist, ich weiß nicht, ob man jetzt dabei gewesen sein muss oder nicht, auf jeden Fall habe ich ein Meeting gehabt mit zwei Personen vor Ort, das war in Frankfurt und die eine Person hat sich etwas verspätet, so dass wir schon mal zu zweit angefangen hatten zu sprechen und dann ist irgendwie der Satz gefallen, ja, wenn Sie die Frau so und so dann auch gleich kennenlernen und wirklich genau in diesem Moment, als dieser Satz gefallen ist, ging die Tür auf und die Person kam rein und sagte so, was ist hier mit meinem Namen und wer will mich kennenlernen und so weiter, da haben wir auf jeden Fall ein richtig gutes Timing gehabt, das war ganz cool ähm, und das hat auch so ein bisschen, war so ein bisschen so ein Icebreaker ehrlich gesagt in dem Gespräch, dass man einfach so eine lockere Stimmung hatte, weil wir einfach alle drei lachen mussten und äh, ja, das vom Timing her wirklich, also besser hätte es nicht sein können ähm, ja, und danach war das Gespräch auch deutlich lockerer und angenehmer, weil man einfach irgendwie gerade so, ja, so einen lustigen Moment zusammen erlebt hat. Das war auf jeden Fall äh, im persönlichen Gespräch. Ich glaube, so ein bisschen äh, leidet das Ganze auch dass dadurch, dass wir äh, relativ viel über Zoom äh, jetzt spätestens seit der Corona-Zeit machen. Weil ich meine, klar, ne, also man trifft sich in Zoom, bespricht so die wichtigsten zwei, drei Sachen und dann geht jeder ins nächste Meeting. Da bleibt so ein bisschen der der Smalltalk und die Zeit für vielleicht ein paar lustige Dinge auf der Strecke. Ähm, ja, macht das Ganze natürlich irgendwo effektiver, was die Zeit angeht. Ähm, vom Zwischenmenschlichen her macht es äh, sicherlich nicht unbedingt besser, aber ich glaube, ja, so langsam haben sich da auch alle dran gewöhnt und es ist auch normal, dass man mit Zoom oder Teams oder mit was auch immer die Leute arbeiten, dann äh, so kommuniziert, aber ja, das ist mir gerade eingefallen. Ähm, war, war auf jeden Fall ein lustiger Moment für uns drei. Genau, ähm, ja, lasst uns weitergehen. Nächste Hörerfrage lautet, wie wird man Google Partner? Deine Tipps? Ähm, ja, da brauche ich euch keine Tipps geben, glaube ich, weil da gibt es äh, ganz klare Faktoren, anhand derer bemessen wird, ob man als Agentur Google Partner ist oder nicht. Ja, also ähm, das sind zwei Sachen vor allem. Zum einen sind das Schulungen und Kenntnisstände, die man einfach nachweisen muss bei Google. Ähm, das passiert in Form von Prüfungen. Ja, die muss man, boah, ich weiß gar nicht, einmal im Jahr oder alle sechs Monate erneuern damit da alles quasi ja, im grünen Bereich ist, sage ich jetzt mal, in diesem, in diesem Google-Partner-Bereich, wo man sich dort äh, einloggen kann. Das ist das eine, dass man quasi immer up-to-date ist, was das Know-how angeht. Und das andere ist, dass man einfach einen gewissen Mindestumsatz in Google Ads verwaltet, ja, damit Google auch weiß, okay, die haben äh, ja, genug Praxis, sage ich jetzt mal, und arbeiten noch regelmäßig an Kampagnen und natürlich brauchen wir nicht drüber reden. Google ist natürlich auch daran interessiert, dass man dem Unternehmen äh, möglichst viele Kunden und möglichst viel Geld bringt. Äh, das ist ja auch ganz logisch. Ähm, ja, Wir erfüllen diese Voraussetzungen seit vielen Jahren, kann man mittlerweile sagen, und ähm, schauen einfach immer, dass es auch dabei bleibt. Ähm, der verwaltete Mindestumsatz, der ist da eigentlich nicht so das Problem. Schulungen müssen halt immer wieder gemacht werden. Das ist auch ganz normal, Denkt, denke ich mal, gehört auch zu jedem Unternehmen dazu. Von daher. Ja, in dem Sinne jetzt auch nichts Wildes, aber es ist natürlich trotzdem schön, wenn man diesen Google-Partner-Status hat und damit als Agentur dann auch sein, äh, ja, sein Marketing so ein bisschen ergänzen kann. So, jetzt trinke ich gerade mal einen Schluck, weil vielleicht hört ihr es, ich bin noch ein kleines bisschen angeschlagen, was die Stimme angeht. Geht sofort weiter. So, ähm, genau, also gehen wir zur nächsten Hörerfrage. Äh, Conversion-Ort ist auf einer Webseite, auf die du keinen Zugriff hast. Was tust du? Okay, jetzt muss ich gerade nochmal lesen, conversion Ort ist auf einer Webseite, auf die du keinen Zugriff hast, was tust du? Äh, Verstehe ich jetzt nicht so ganz, was mit der Frage gemeint ist, aber wahrscheinlich geht es um die Messbarkeit. Ähm, also gut, wenn ich, gut wir können es ganz einfach machen, wenn ich auf die Webseite keinen Zugriff habe, dann äh, kann ich da letztendlich auch nichts machen, ja, da kann ich dann keinen ähm, kein Tracking-Code und sonstiges irgendwie einfügen. Das müsste dann in dem Fall der Website-Betreiber, also der Kunde, selber machen. Ja, würde ich ehrlich gesagt aber wahrscheinlich nicht annehmen, so ein Projekt, weil ich sag mal so, unserer Erfahrung nach ist es schon besser, wenn wir alles als Agentur in Hand haben, weil wir wissen, wie alles funktioniert. Und wenn wir dann anfangen, dem Kunden zu sagen, füg mal hier was ein und mach mal da was und so weiter, dann wird es meistens ein bisschen schwierig. Geht natürlich auch, wenn man einen motivierten Kunden hat, der sich auch ein bisschen damit auskennt, aber also wir wollen schon immer die Zugangsdaten haben zu der Webseite, um die es geht, damit wir selber das Ganze einfach in der Hand haben. Wir machen natürlich auch solche Sachen immer nur, wenn wir eine Freigabe von unserem Kunden haben, aber wir haben es dann eben selbst in der Hand. Von daher würde ich da jetzt sagen, ähm, ja, etwas schwierig, wenn man da gar keinen Zugriff hat. Okay, ähm, gehen wir zur vorletzten Hörerfrage über und zwar deine Tipps für eine gute Work-Life-Balance. Ja, das ist eine coole Frage, ähm, da hatte ich tatsächlich äh, meine Zeit lang auch meine Problemchen mit, ehrlich gesagt. Also das ähm, ist irgendwann mal ein bisschen sehr in, ins Work und ein bisschen wenig ins Life äh, gekippt, <lacht> sage ich jetzt mal. Von daher habe ich mich damit auf jeden Fall beschäftigt. Also, meine also ich kann ja nur von mir sprechen, ja, aber meine persönlich größte Hürde war es wirklich, gerade am Anfang der Selbstständigkeit so in den ersten drei Jahren einfach nicht 24-7 über die Firma und über die Arbeit nachzudenken. Ja, also auch wenn ich dann vielleicht physisch nicht mehr im Büro war und nach Hause gegangen bin, in meinem Kopf ist es einfach die ganze Zeit weiter gerattert und ähm, man hat ja auch viele Ideen und beschäftigt sich viel damit und Social Media ist voll mit irgendwelchen Tipps und Experten und sonst irgendwas, die einem noch helfen wollen und können und wie auch immer. Wichtig ist wirklich, sich bewusst gedanklich für andere Themen zu entscheiden und zu sagen, okay ich mache jetzt wirklich nicht nur physisch, sondern auch vom Kopf her Feierabend und wenn es halt erst um 22 Uhr ist, dann ist es halt erst um 22 Uhr, aber sich wirklich darunter zu fahren und ähm, einfach zu sagen, okay, für heute gibt es nichts mehr zu, zu tun, heute ist der Tag gut gelaufen und morgen kann ich wieder mit Motivation da dran gehen. Ähm, was mir persönlich da am meisten geholfen hat und äh, das ist eigentlich so die, ja, ich würde fast sagen, die einzige Aktivität, wo ich wirklich komplett äh, in einem anderen Fokus bin, ist Sport, ja, also ihr wisst, ich spiele Handball und wenn, wenn wir Handballtraining haben und ich da in der Halle stehe, dann ist es natürlich auch eine Sache, die körperlich ist, wo man sich auch konzentrieren muss und so weiter und da ist es wirklich mir also bisher vielleicht, in, kann ich an einer Hand abzählen, zwei, drei, vier Trainings passiert, dass ich mal an die Arbeit gedacht habe, aber äh, sonst wirklich nie und das hilft extrem weiter und ohne meinen Sport Oje, oh wüsste ich gar nicht, wo, wie ich heute hier sitzen würde. Also ich brauche schon diese drei, viermal die Woche meine regelmäßige Ablenkung, wenn ich selber noch ein bisschen mehr mache, vielleicht auch fünfmal. Ähm, klingt für den einen oder anderen immer ein bisschen anstrengend, weil viele mal sagen, "Herr, du bist doch schon von der Arbeit immer platt und bla bla bla. Nee, ist es für mich ganz im Gegenteil. Also äh, mein, mein Beruf ist ja nichts körperlich Anstrengendes, vielleicht eher vom Kopf her, klar. Und im Handball ist es sehr umgekehrt, das heißt, der Handball ist natürlich körperlich anstrengend, logisch. Aber vom Kopf her ist es für mich nicht so die Belastung, im Gegenteil eher eine Entlastung. Und von daher ergänzt sich das einfach äh, echt perfekt für mich. Und ja, wenn, wenn ihr jetzt nicht so die äh, Sportskanonen seid, dann würde ich einfach sagen, ja, umgebt euch mit Menschen, die euch gut tun. Freunde, Familie, ähm, das sind eigentlich immer Rückzugsorte oder auch Gesprächspartner, mit denen man auch Dinge gut besprechen kann oder wo man auch einfach mal lachen kann, über andere Themen sprechen kann. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da ist es Zwischenmenschliche nicht zu vernachlässigen. Und ähm, ja, wenn gerade mal niemand Zeit hat, ähm, den Tipp kann ich euch noch mitgeben. Das ist eine ganz persönliche Meinung von mir. Ich persönlich lege relativ viel Wert auch so ein bisschen auf dieses Thema Self-Care und auch mal ein bisschen Me-Time zu haben. Und ähm, da habe ich in ganz stressigen Phasen tatsächlich auch einfach mal ein Meditationsvideo von YouTube oder so gemacht, also <lacht> das funktioniert bei mir persönlich auch sehr gut, wenn ich nicht einschlafen kann zum Beispiel, dann lege ich einfach mein Handy neben mich und mache so, mach so ein Video an und ähm, das wirkt bei mir wirklich Wunder, also meistens bin ich dann echt in 10 Minuten eingepennt und ähm, ja, das so ein bisschen vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert. Äh, was wirklich bei mir persönlich hilft. Vielleicht ähm, hört ihr jetzt zu und denkt euch so, hä, das wird bei mir niemals funktionieren. Das kann ja sein, jeder ist da ein bisschen individuell. Aber wenn es wirklich mal besonders stressige Phasen sind, dann finde ich das ganz gut, um einfach mal wirklich so ja, wirklich tief durchzuatmen, runterzufahren und ähm, vielleicht auch einfach in Ruhe einschlafen zu können. Das zum Thema Work-Life-Balance, was bei mir gut funktioniert. Yo. Ja, und dann haben wir noch eine letzte Hörerfrage. Ach, da will ich überhaupt nicht drüber sprechen, ehrlich gesagt. Aber okay, ich habe euch in meiner Instagram-Story versprochen, dass ich jede Frage dran nehme. Von daher halte ich mich auch dran. Die Frage lautet: Der BVB hat die Meisterschaft vergeigt. Wie geht's dir? Ernsthaft die Frage: Wie soll es einem danach gehen? Also, ich habe das Spiel natürlich geguckt und die Meisterkonferenz geguckt. Und ähm, ich war echt, echt schockiert, wie schlecht Dortmund war. Ähm, es war wirklich ein Katastrophenspiel gegen Mainz. Ähm, da hatten die Jungs ganz offensichtlich zu viel im Kopf. Ja, war der Druck vielleicht doch zu groß, ich weiß es nicht genau. Man hatte dann nochmal noch mal zehn Minuten vor Schluss natürlich die Hoffnung, als Köln das Unentschieden gegen Bayern gemacht hat. Da hätte ja selbst eine Niederlage von Dortmund gereicht für die Meisterschaft. Aber ja, äh, Bayern hat gewonnen. Bayern ist am Ende Meister geworden und... Ähm mehr gibt es dazu auch, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Der Frust war auf jeden Fall riesig. Ich war echt traurig, muss ich wirklich sagen, weil ich habe mich sehr darauf gefreut, dass Dortmund dann hoffentlich wieder Meister wird. Und es hat jetzt zum elften Mal in Folge nicht geklappt. Was soll man sagen? Nächstes Jahr ein zwölfter Versuch. Wer weiß, ob es klappt. Ich befürchte, die Bayern werden nach dieser schlechten Saison eine Menge Spieler einkaufen und viel Geld ausgeben, sodass sie dann erstmal wieder komplett weg sind. Also diese, diese Saison war die Chance wirklich riesig. Aber okay, es ist, wie es ist. Ähm, ja, vielen Dank für die Frage auf jeden Fall. Derjenige, der sie gestellt hat, weiß auf jeden Fall, wer gemeint ist. Aber okay. Ja, genau. Das zu den Hörerfragen. Ähm, normalerweise bringe ich hier jetzt nochmal einen Rückblick auf meine Woche und erzähle euch so ein bisschen was aus unserem Agenturalltag. Ähm, würde ich diese Woche ehrlich gesagt ausfallen lassen, weil ich einfach krank war. Ja, also es gab wirklich nicht viel Neues. Ich habe ein bisschen was ähm, im Homeoffice gemacht und bin seit Montag jetzt wieder am Arbeiten. Aber auch mehr schlecht als recht, ehrlich gesagt. Ich hoffe, man merkt es jetzt an meiner Stimme nicht ganz so zum Ende vom Podcast hin, dass ich da noch ein bisschen angeschlagen bin. Aber ja, Montag, Dienstag war einfach nur die wichtigsten Sachen abarbeiten. Und heute, wie gesagt, ist Mittwoch, wo ich jetzt die Folge hier aufnehme. Und ich bin auch echt dankbar darum, dass morgen Feiertag ist, damit ich mich noch ein bisschen erholen kann. Am Freitag ein bisschen Homeoffice wird dann nochmal drin sein. Und dann haben wir Wochenende und dann hoffe ich, dass ich nächste Woche auch wieder komplett fit bin und wieder komplette Power habe. Ähm, ja, Hörer der Woche, ähm, da kann ich nochmal daran erinnern, ähm, dass ihr gerne eine Bewertung abgeben könnt für diesen Podcast, wenn euch das gefallen hat und euch die Insights hier interessieren, die ich euch mitgebe aus meinem privaten, aus dem beruflichen Umfeld, wie auch immer, ähm, dann gebt gerne eine Bewertung ab, ähm, könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl machen, diesen Podcast gibt es überall zu finden und der ist dann auch überall zu bewerten, sei es Apple äh, Podcast, Spotify, wo auch immer ihr das Ganze hört. Und ansonsten kann ich abschließend euch nur noch mal dazu auffordern und einladen, lasst uns connecten, lasst uns äh, verbunden sein auf Social Media, ja, auf dem Kanal eurer Wahl, sei es LinkedIn, Instagram, TikTok, wo auch immer ihr Lust drauf habt, folgt mir und äh, schreibt mir auch gerne mal eine DM, damit ich weiß, äh, wie euch das Ganze hier gefällt. Lasst mich das einfach wissen oder macht einen Screenshot und verlinkt mich in eurer Story, wie ihr diese Folge hier gerade hört, da freue ich mich auf jeden Fall immer drüber. Und abonniert das Ganze auch gerne bei YouTube, wenn ihr das jetzt hier nicht als Podcast gehört habt, sondern euch im Video angeschaut habt. Das Ganze gibt es natürlich auch immer zu sehen, so wie er heute. Und ja, das war's für diese Woche. Ich danke fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder mit einer neuen Folge vom ProPerform Google Marketing Podcast. Das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de termin und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.